0: Senhoras e senhores, falamos de mais um podcast da Live. agora são 11 horas e 50 minutos, acaba de, de terminar a prova de Hanoi no Vietnã, grande corrida, corrida que sagrou o nosso querido Cipriani como campeão da Live 1 ele que já foi multicampeão aí, já ganhou em outras categorias Agora recebe a coroa de campeão aqui da Lave 1 Grande Piloto piloto espetacular, realmente um piloto fora de série né? Realmente vem aí buscando cada vez mais a supremacia E agora é campeão da Lave 1, grande piloto Cipriani ele que, se não me engano, temporada passada foi campeão da Lave 2. Ele é multicampeão, não, não tenha dúvida disso, é um grande piloto. E a gente vai tratar de todos esses assuntos aqui no nosso podcast da Live 1. Vamos trazer primeiro os destaques aqui da prova, né? O Cipriani campeão da Lave 1, como já havia dito. É, tivemos também outro destaque, foi a batalha de Salvador e Borei. Lembrando que o campeonato de construtores ainda fica aberto, ainda não temos as informações, não temos os resultados da pontuação, já que os supercomputadores da LAVE estão processando os dados de pontos e parece que tem um pedido de investigação de incidente também, Rolando, então, tem todo esse processo burocrático, lembrando sempre que no próximo GP será GP da França. GP da França desempenho igual. Outro destaque aqui foi a queda de rendimento do nosso querido Oliveira, né? Luiz Oliveira caindo de rendimento, né? Ladeira abaixo. Está indo um pouquinho mal aí, né? Chegou a ser cogitado como um novo Fernando Prost. Hoje teve uma queda de rendimento, aí deixou um pouquinho a desejar o nosso querido Luiz Oliveira. O outro destaque fica por conta dele, o grande Rafa, o Rafa que já deixa o seu cartão de visitas. Vitória hoje teve lá uma temporada um pouco complicada ao decorrer da competição. Não participou de todas as etapas, mas já deixou em entrevista pós-corrida que vai chegar para vencer, vai, a próxima temporada vai estar tá mais ácido, né, com uma frequência mais assídua na competição, tem projetos aí para buscar o topo do campeonato e premiação, assim, consequentemente, entre outros projetos, vão ver que o nosso querido Rafa tem a nos entregar já na próxima temporada, nós já estamos pensando na próxima temporada, hein. Próxima temporada do Fórmula 1 aqui na Liga Amigos da Velocidade. Outro destaque ficou por conta de Fernando Prost reencontrando os bons resultados. Fernando Prost que veio ali balançando. Né? Aliás, bom sempre destacar o Fernando Prost que não vinha de bons resultados. né? Eu gosto de mencionar isso. Né? Toda a parte do piloto lá de trás, de quando terminava... 13o, 14o, veio evoluindo rapidamente, num espaço muito curto. Começou a brigar por vitórias e pódios. Passou boa parte do pelotão intermediário, né? Hoje já é um pelotão intermediário, é aquele intermediário premium, né? Já tá brigando lá na frente, já, né? Teve uma maré de azar e conseguiu aí um bom resultado em Hanoi, no Vietnã. Bom, a gente vai fazer aquele balanço que a gente sempre faz. Na primeira colocação ficou o Rafa de Mercedes, né? O carro bom. Ah, o que a gente tem a destacar é que ele largou na primeira posição, terminou em primeiro só que a pessoa, às vezes, que nem o próprio Bruno Thiago menciona na narração, ah, estava de Mercedes, estava fácil. Rano é uma pista muito difícil, né? Então, independentemente do carro que você esteja, se você não for um, estiver bem alinhado ali com as condições de pista, né? uma sintonia legal com o carro, parte... De estratégia, você acaba deixando esse esse pódio que seria fácil, essa vitória que seria fácil, escapar pelos dedos. Então, mérito total para o Rafa, venceu de Mercedes, mas foi uma uma vitória assim, bem considerável já que ele chegou 16 segundos na frente do segundo colocado. O segundo colocado foi o Fernando Prost, que não vinha de uma maré muito boa de resultados. Chegou na segunda colocação, ele que largou em segundo Aí o destaque é que ele largou de Renault, né? Largou de Renault, fez uma boa corrida e conseguiu aí a sua segunda colocação. Agora sim, o terceiro colocado, o grande Cipriani. Cipriani que é o grande campeão da categoria, ganhou com uma etapa de antecedência o campeonato. Fez um campeonato primoroso. Né? Um, lembrando que esse desempenho realista né? O famoso lastro Andou boa parte do tempo aí com um carro horrível né? Essa é a realidade, o um carro horrível E venceu o campeonato com total mérito né? E é franco favorito ao GP da França né? Então mais uma vez meus parabéns ao Cipriani Um piloto fantástico que conseguiu o pódio e o título de pilotos na Lave 1 na quarta colocação nós tivemos ele o Super Ozansky, Super Ozansky que olha que corrida do Ozansky, hein? que corrida do Ozansky tivemos aí ele eleito como o piloto do dia e eu concordo com essa, essa informação do jogo acho que o Osansky mereceu esse título que o jogo menciona como um piloto do dia porque veio de duas paradas, teve uma batalha sensacional com o do Lopes, os dois pilotos ali travaram uma batalha monstruosa, não, não sei se a todo momento pegou na transmissão, mas era visível ali no mapa, né? pude observar, porque também, o carro também estava um pouco próximo ali dos dois, e uma batalha de respeito, uma batalha incrível, uma luta de posição que foi definida na base da estratégia. No momento que o Mori ousou fazer uma parada a mais, colocar o pneu vermelho para ir com tudo para o final, ele conseguiu arrancar lá do fundo e vir fazendo ultrapassagens que foram ali primordiais para a posição que ele chegou, que foi a quarta colocação. Ele que chegou a estar tá, atrás do, do Maurício Chibane, que era o oitavo colocado. Então ele, Atrás do Gible, inclusive, né? Ele chegou a ser décimo colocado ou nono colocado coisa assim do gênero e ele veio passando um a um né? piloto a piloto, um na base da estratégia que já tinha que parar e outro na força mesmo, passou o Shibane passou o Giba passou o Bori, passou o Douglas Santos que corrida fez o Osansky, né? Hoje fez uma corrida digna de, de um grande piloto, mas falta consistência, né? <risos> Falta consistência e uma pena que a gente vê esses resultados dos anos que tipo eclipse solar, né? Uma vez a cada, sei lá, a cada 10 anos se você vê um evento desse, a cada 100 anos você vê uma estrela cadente, enfim, faça o desejo. Pra quem assistiu a corrida, faça um desejo, talvez seja... Um, um momento de sorte, um momento único, né? Difícil você ver uma corrida dessa do Osansky, bela corrida do Osansky. Na quinta colocação ficou o Bory o Bory que sofreu para passar o Shibane, rapaz, Shibani Shib... Chegaram a se tocar ali lado a lado, né? Depois o, o Bory acabou passando, né? Mas o, o Bory sofreu com o Shibane, hein? O sofreu com o Shibane, perdeu algumas boas voltas ali, no setor de miolo, o Bori era mais rápido. No na reta o Shibane, sempre o Shibane, praticamente sem, sem asa, consegue defender muito bem as posições. E, e foi uma, uma, uma boa disputa entre os dois. E o Bori ficou na quinta colocação. Né? Lembrando que o Bori, só para ressaltar, o Bori largou na décima colocação e o Osansky largou em 15. quinto. O que fez uma baita de uma corrida, hein? Na sexta colocação ficou o Douglas Santos de Ferrari. Ele que chegou, largou na quinta colocação e chegou em sexto. O saldo um pouquinho negativo, mas tá ok. Foi uma boa posição. Tava de Ferrari. O motor é horrível esse carro da Ferrari. Vamos ver aí como é que vai ficar o laço para a próxima temporada, se vai se manter, se vai modificar. Realmente a Ferrari é muito ruim. Mas fez uma boa corrida o Douglas Santos. O ponto alto aí dele, além das ultrapassagens, foi a disputa dele com o Shibane. Shibani é ligado aí nos bons eventos da prova, Douglas Santos fez o um mergulho para cima do Shibani e olha, mas deu uma espalhada para cima do Shibani que o Shibani e o Douglas Santos foi fora da pista, o Shibani foi mais para fora da pista ainda. Se não tivesse, foi logo na primeira assim, primeira curva da corrida, né? Primeira para a esquerda, naquela lá se não tivesse uma zona de escape ainda Faltou o Zona de Escape ainda, hein? Quase os dois foram para fora ali. Ia ser um prejuízo danado. O Shibani acabou recolhendo o carro, sabe que tá lutando pela premiação. Deixou o Douglas Santos passar e foi embora. O Douglas Santos chegou na P6, boa corrida. Bom, foi consistente, Eu acho que foi uma posição bem condizente com o carro e aquilo que ele podia entregar. Na sétima colocação ficou o Pedro Salvador. Grande abraço pro Pedro Salvador de Alfa Romeo, hein? Uma boa corrida para o Pedro de Alfa Romeo, carro ruim, um carro que não entrega muito resultado. Chegou numa P7, boa posição. Ele que estava com um carro pior do que o Chibane e entregou o resultado na frente do Chibane. Isso é importante. Para quem está lutando pela zona de premiação, é muito importante. Então Salvador fazendo um bom trabalho para tentar garantir ali. É, para estar entre os três primeiros, para entrar entre os cinco primeiros, para conseguir ganhar um troféu aí da liga. Na oitava colocação ficou o Shibani, ele de Alpha Tauri, largou em décimo terceiro ele de Shibani. Eu, eu nem sei mais o que eu falo. Ele, é mais só se ele não fazer o Qualify. né? Depois entrar na sala, ficar ali carregar o setup e pronto, né? Porque é inexistente, é horrível. Ele tem o pior Qualify do campeonato, para não não dizer das três categorias, é muito ruim de qualify o que salva dele é o ritmo de prova que ele consegue sempre subir na tabela né? consegue desenvolver um bom trabalho ao decorrer da prova, mas assim hoje ele largou mal, chegou a ser último, fez um péssimo qualify a sorte dele é que ele conseguiu no momentos cruciais fazer as coisas corretas, tantas de estratégia Quanto na parte de ultrapassagem e defesa de posição. Mas, assim, bem apático, vai para a França precisando, fazer uma corrida de vida ou para ver se vai estar tá na zona ali de premiação da lave, sempre que os pilotos querem muito estar ali por ali, né? Mas no balanço geral, largou em 13, chegou em oitavo, o carro era Alfa Tauri, ficou atrás do Salvador, que é um ponto negativo. Mas ok. Aliás, essa galera que tá brigando por premiação, acho que o, o ponto mais positivo foi o porte do Salvador. Um P7 com Alfa Romeo tá excelente. Não, não, na nona colocação ficou o Giba. O Giba que tava de Racing Point, chegou a ter, a ter os seus bons momentos na prova. Acabou tendo um toque no muro, se eu não me engano, mas não quebrou o carro por um incrível que pareça, né? Conseguiu levar até o final o Giba e ele que teve boas disputas com os anos, que teve boas disputas ali com o Di Rangel também. Momento que o Di Rangel acho que quebrou o bico, algo assim do gênero. Né? Teve boas confusões nessa etapa, inclusive vale muito você, a pena você assistir essa corrida lá no YouTube. É, o Giba, inclusive no momento que estava disputando com, de posição com, com o Shibano o Giba deu aquela mergulhada e a estilo Ricardo, né, tentou fazer a manobra ali no final daquela reta mais longa do Vietnã, ele mergulhou, o Shibani conseguiu dar a manobra de X, saiu meio distracionando os dois carros, uma imagem muito bonita, não sei se pegou na transmissão, mas o Shibane conseguiu ficar na oitava colocação, fundamental para o Shibane estar na oitava posição, para quem está brigando ali pela zona de premiação, e o Giba na nona colocação, ele que fez o, também um bom trabalho, né, o Gibas, Pesar que não qualifica, ele terminou na décima sexta colocação, chegou em nono. Tá excelente. O Léo, o grande Léo, hein? Um abraço pro Léo. Léo, gente boníssima, sempre trazendo enchendo As arquibancadas da Lave. Né? Agora tá de Alfa Romeo, tá tendo um pouquinho mais de dificuldade. Teve uma ótima sequência de resultados. Agora começa a, ali pagar um pouquinho dos seus pecados com os carros. Que deixa um pouquinho a desejar. Não sei se ele teve algum problema. É, largou na sétima colocação. Um qualify excelente do Léo. Léo andou muito no Qualify. Na corrida, não sei se ele teve algum problema. Ou foi uma escolha de estratégia. Caiu para a décima posição. Lá para trás. Isso em briga direta com o Chibane. Com o, o nosso querido Salvador. Acaba perdendo pontos. Né? Então vai às vezes. Lá para a França. Para decidir em desvantagem. E, mas apesar disso, é, é, ele, é um né? É um franco favorito ali para a premiação. Um olho nele, porque na hora que tiver desempenho igual, vai estar tá com tudo para brigar ali pela essa premiação, né? Lembrando que o saldo do Léo, só para mencionar, o saldo dele é de negativo, né? Chegou em sétimo. É, chegou em décimo, largou em sétimo Tava de Alfa Romeo, dá aquela balanceada Porque o carro é ruim, mas entregou bem na hora do do quali Mas na corrida não foi tão bem Ficou na décima colocação Décimo primeiro ficou o Vinícius de Raso, O grande Vinícius Ali o, 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 o Vinícius e o Douglas Kooning Assim, os dois carros é, são horríveis Essa é a realidade No qualify fez o décimo primeiro lugar o Vinícius, o Douglas Cunha fez o 12 segundo lugar e terminaram respectivamente na mesma posição, décimo primeiro e décimo segundo né? eles tinham que eles fizeram o que dava para fazer tanto fizeram o que dava para fazer que chegaram juntos né, os dois carros da Haas, classificaram juntos terminaram a corrida juntos sinal que os dois levaram o carro no limite e entregaram o que tinha que entregar, é realmente muito difícil você Manter uma tocada com o carro da, da Haas, que é um carro ruim de curva, é um carro ruim de motor, realmente não, é difícil você andar com a Haas, é muito complicado, viu? Não é nada fácil. 13 colocado é o de Rangel, de Rangel, que fase do de Rangel, hein? Fez um P6 no Qualy, um bom Qualify, na corrida chegou a estar lá na frente, mas parece que teve um incidente, quebrou a asa dianteira, não sei se foi sozinho ou com um toque. Perdeu várias posições, teve que parar no box E aí com a parada de box Caiu lá para trás Não sei nem se chegou a terminar a prova Acho que terminou a prova sim Mas assim, um baita prejuízo Ele poderia render mais E como eu falo, o de Rangel é um piloto Que Eu particularmente gosto do estilo De, de guiar Dele, acho que é um piloto excepcional né? é, Na parte de punição tem hora que leva um pouco de punição a mais do que deveria. E, e na hora de dividir posição, ele divide posição bem. Não acho que ele é um piloto ruim para dividir posição. Muito pelo contrário, é um bom piloto. Mas tá na hora dele sair dessa zona de, que ele se estabeleceu. né Ele é um piloto realmente para estar tá brigando ali onde o Douglas Santos está na sexta, quinta colocação brigando por zona de premiação. É um excelente piloto. Acho que tem muito a entregar para a categoria. Tem muito a entregar em termos de resultado falta fazer esse ajuste final para estar tá brigando lá, né? Vira e mexe nessas corridas que estão que tem um grid mais compactado, um grid intermediário a gente vê o de Rangel lá e fazendo boas corridas, mas às vezes é um detalhezinho de que é, pra asa, é um detalhezinho que roda às vezes arrisca um pouquinho mais do que deveria e isso acaba prejudicando bastante o de Rangel, né? A maré dele não tá muito boa nosso querido de Rangel um abraço para o Rangel chegou na décima terceira colocação, o décimo quarto ficou o do Lopes, do Lopes, mais uma vez o destaque dele com o Zansky, né a disputa de posição, os dois brigando muito o tempo todo, né? Pela, acho que era a sétima colocação, se eu não me engano, enfim, foi mudando bastante conforme as paradas, mas a briga entre os dois foi muito árdua, né e respeitosamente os dois indo até, até onde dava, e o que diferenciou ele do Ozanci foi o momento da parada, o Ozan-se que parou o carro para colocar pneu vermelho para ir até o final, o do Lopes se manteve na pista e foi aí que o do Lopes acabou se perdendo na corrida, mas seria, se os dois tivessem parado juntos seria um espetáculo à parte, os dois escalando o grid e ainda br- brigando por posição, e o do Lopes é um piloto que a gente não tem, é, não tenho o que dizer, né, referente à qualidade de pilotagem dele Um piloto excepcional, né, ele que largou na quarta colocação, fez um qualify excepcional Mas na parte de estratégia acabou deixando a desejar, chegou na décima quarta colocação O décimo quinto ficou o Boost, Boost que teve problema de conexão, uma pena Vamos ver como é que vai sair essa tabela aí, se ele vai cair muitos pontos Ele que não completou a prova, então zero os pontos deles até onde eu sei. Não vai vai ter nenhum ponto, né? Vai chegar na 15ª colocação aí, não tem pontos para ele. Ele tava de Williams. É bom observar isso, porque pode alterar ali a zona de premiação. Então, ele não tem muito o que falar, porque ele realmente correu, acho que nem meia volta. Uma pena, uma pena pro, pro Alex aí, o Bust. Eu acho que é Alex, agora... Boa pergunta, velho. Nem eu sei se é Alex, mas né? enfim, um, um abraço pro Bust. Esses IDs criativos desses meninos, viu? 16 lugar ficou o nosso Luiz Oliveira. E ele aqui foi um dos nossos destaques mais negativos, né? Péssima corrida por parte do nosso querido Luiz Oliveira. Né? Não completou a prova. Largou em nono colo- lugar de Alpha Tauri Não tinha um dos melhores carros, mas estava na zona ali na briga da Libertadores, mas com essa com essa não pontuação aí, perde muitos pontos, pontos que seriam importantes na briga para estar ali nessa zona de premiação da Lave, né? Agora é pensar na França, o GP da França que tem tá aí pela frente, fazer uma boa corrida para terminar o campeonato bem e se preparar aí para estar na próxima temporada, brigando onde ele deve estar brigando, que é na zona de, de premiação. né Ele e o de Rangel são dois pilotos que estão muito próximos. Talvez o de Rangel esteja um passo à frente do Luiz Oliveira. Mas são dois pilotos que são ótimos pilotos e faltam entregar esse resultado final. Bom, esse daí foi o resumo da nossa querida Lave 1, Lave que acabou de ocorrer aqui. Agora nesse momento são 11 horas e 11 minutos de segunda-feira, rapaz, segundo, meu Deus do céu. Bom, é isso, deixo o meu abraço a todos, boa semana, Lembra vocês que amanhã tem Live 2 às 22h30 e é isso aí, meu muito obrigado, valeu e fui!